0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do OpenSaca Podcast. Eu sou o Cadu. Eu sou o André. Opa, eu sou o Uriel. Tudo bem, galera? Hoje a gente vai se reunir para conversar sobre arquitetura e design de software. A gente vai trocar ideias sobre o que a gente aplica, o que a gente já viu nos projetos que a gente trabalhou. E é isso.
1: Muito bom. Boa. A gente se convidou para esse episódio. Sim. <risos> e vamos compartilhar um pouco das nossas experiências aí. Olha lá. É Como que vocês querem começar falando, tipo, igual o Cadu falou aí no começo, contar um pouco do, do, como a gente faz. É, como vocês veem a arquitetura de software hoje aí nos projetos que vocês trabalham?
2: Começando um pouco aqui, eu acho que, que... talvez o Cadu tem... vai, vai querer sair do, do podcast agora, né? Mas principalmente nos, nos sistemas um pouco mais complexos que tem... Uh, várias aplicações envolvidas vários uh, microservices agora o quando, quando sai é uh, envolvidos uh, <risos> às vezes uh, quando a gente pensa na arquitetura é difícil especificar uh, de cara, se estamos pensando na arquitetura de uma aplicação ou na arquitetura de vários sistemas envolvidos né então o ter voltado à pergunta André você está pensando quando pensa num sistema muito complexo, de várias aplicações envolvidas, ou você está pensando mais numa uma aplicação específica?
1: Cara, legal. É, eu acho que a gente podia começar desde a concepção. Por exemplo, a gente recebe um problema a ser resolvido. E esse problema, não existe sistema. Então a gente tem que construir um sistema, pensar nos requisitos funcionais, os não funcionais, aí a gente tem que pensar nas integrações que esse sistema talvez precise fazer ou não. Aí existe um, um, um outro nível de arquitetura quando a gente olha para um único software que tem uma arquitetura e design interno dela, né? Como que a gente diferencia isso? Uma arquitetura de sistema e arquitetura de software? Ou é tudo arquitetura de software? Como que vocês lida, tratam, geralmente?
2: Cara, é, é difícil. Eu normalmente penso mais em... A, a, não falo nem de arquitetura, né? Organização ou estrutura do projeto quando é uma aplicação em si. Uma aplicação só, né? Como estrutura... A aplicação, mas como você falou, primeiro tem que pensar um pouco mais macro. Então, às vezes, quando você pensa na arquitetura de software, termina pensando em um grupo de aplicações ou não, dependendo do quão complexo seja o problema e, como você falou das integrações, quantas integrações você terá envolvidas. Né? Então, ah, por exemplo, se ah, te, 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 o seu problema é fazer um cadastro de usuários, o típico problema, ah, para não falar um, uma locadora, né? Ah, quando você vai fazer um cadastro, no final. É um sistema complexo, porque no final tem um banco de dados, mas no final só tem duas peças. Ah, e aí você decide mais na, na, na estrutura do projeto como vai se comunicar com esse, com esse banco de dados, seja um banco de dados relacional ou não, que é outra decisão que você precisa tomar, mas, mas fica mais focado na parte da arquitetura do projeto. Agora, quando você pensa em uma coisa um pouco mais complexa, que, que pode ter, sei lá, vamos supor o problema de um checkout do e-commerce, uh, você começaria a pensar em coisas muito mirabolantes, em de, 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 que se tópicos, que se stream de dados, que se fila, que se assincronicidade e por aí vai. Então depende muito do, do quão complexo vai ser o problema, né? Então talvez uh, Esse seria o primeiro crivo que a gente faz quando pensa no design do sistema, quantas aplicações uh, vai estar envolvidas. Uh, quantas, um, quantos softwares fora a sua aplicação Ou as aplicações que você vai fazer né? tipo, Quantas coisas que você não constrói Me refiro ao banco de dados, mensageria e por aí vai
1: hum, É como se a gente tivesse que calcular é, Não calcular, né, mas tipo é, Quando a gente recebe esse problema, essa demanda é, A gente já começa a colocar em caixinhas A quantidade de Artefatos de software a gente vai, necess... a gente vai precisar para cumprir aquele objetivo, né? Para aquele caso de uso. Eu gosto de falar do e-commerce. Tem vários artefatos, tem várias caixinhas, né?
0: Eu gosto de pensar tudo que é no macro como a arquitetura. Então, para mim, Cadu, quando eu falo arquitetura de software, é o macro ali. Ah, uma aplicação se comunica, igual o Uriol falou, com um banco de dados, com outra aplicação para mim isso tudo envolve a arquitetura como que está organizado como que elas se comunicam agora quando eu olho o que a gente chamava de arquitetura de um software específico lá como que ele é feito como que que designs que eles usam eu gosto de chamar isso como design de software então pra, eu gosto de separar essas duas coisas não sei como que vocês fa fazem mas eu penso é, é, nisso
2: Faz sentido, faz sentido Você comentou, né, uma caixinha Mesmo que seja uma caixinha e o que seja a aplicação E o um banco de dados seria a arquitetura de, de, de software né E o design de software seria a caixinha da aplicação Que você Exatamente. vai criar, sei lá, as camadas Ou enfim, o que seja, né Legal, faz Exatamente.
1: sentido O é que, que, que eu penso, né a arquitetura por si só é um termo abstrato A gente pode aplicar em qualquer coisa casa, em jardim <risos> né, em software é, e quando eu, eu, eu gosto muito da linha do que o Cadu está falando, quando eu penso em uma arquitetura, eu consigo olhar macro uma foto, com todas as integrações que o meu software faz com todas as peças existentes do meu software né, os bancos de dados filas, etc mas quando eu olho, eu dou um zoom né, eu olho só uma dessas peças que é um software que a gente constrói lá usando nossa linguagem, nosso framework também existe uma arquitetura ali, mas essa arquitetura, eu concordo muito, cara, que é muito mais um design, né, de como, Ex as, coisas ali, como as coisas se organizam, né, como que as coisas se comunicam internamente. É que não deixa de ser arquitetura,
0: né? É, exatamente, a gente vê que a gente é péssimo em nome às coisas quando pra gente tudo é arquitetura e tudo pode ser design <risos> também. É horrível, cara. <risos> Bom, então, uh, vamos vamos
2: uh, pontualizar então. A partir de agora, a gente chama, vai chamar durante o podcast de hoje arquitetura quando a gente fala de várias aplicações e componentes envolvidos ou uma aplicação só com vários componentes envolvidos e design quando a gente pensa na aplicação em si uh, que aquele, aquele artefato deployável vai ser o design. É isso?
1: vamos, com, eu, vamos. eu
0: concordo. A gente pode usar essa oh, aqui.
1: Eu concordo, mas vai ter pegadinha aí. Porque se a gente começar a entrar para começar a falar sobre é, arquitetura clean, arquitetura hexagonal, arquitetura em cebola, a gente Justo. já começou. De... De a, a, então, a,
0: a gente vai chamar de, de... de design, né,
1: hexagonal e design de cebola.
0: Beleza. Eu acho, que a gente,
1: eu acho que agora que a gente já explicou, igual você pontuou, Yuri, a gente pode chamar de arquitetura mesmo interno. É, eu acho que quem estiver ouvindo já deu para entender que tem esse baixo beleza, nível beleza. de design. E um macro nível de arquitetura, mas no final tudo é arquitetura, sabe? É,
0: agora, uma coisa que você falou, André, que é... Ah, o que, que a gente faz quando recebe o problema? Ah, eu tenho que fazer isso. Um... Eu tenho esse problema de negócio e eu preciso resolver. O que, o que agora o Uriol talvez vai desligar do podcast é... O que eu vejo hoje é... Cara... O que eu tô vendo muito é uma criação de complexidade que às vezes são desnecessárias. O que eu vou falar, às vezes, a gente vê, eu vi, vi muito em startup, ah, eu tenho esse problema, eu preciso resolver ele, então eu vou começar aqui uma arquitetura super complexa, porque senão meu sistema não vai aguentar, e faço 300 microserviços, uso 300 bancos de dados, né, porque tem, tem que ter e uso todas essas, essas ferramentas e serviços do Google aí vai ver que tem 10 usuários usando e sua conta do Google e da Amazon tá 8 mil dólares e,
2: então, então, <risos> quando, quando na minha defesa, quando o André Fez a primeira pergunta. O primeiro que eu pensei foi isso. Em é um sistema do zero. Que não existe mais nada. Só que depois ele falou. Integração com outros sistemas. né Então é. beleza. Mas quando você pensa. numa aplicação nova. A não ser que seja. Uma coisa muito grande. Que você vai. Realmente. já construir uma coisa muito grande. Sei lá. Esses bancos hum, que nasceram. É,
0: uh,
2: novos. Mas nasceram já relativamente grandes, aí talvez faz sentido assim, começar com uma arquitetura um pouco mais separada, mais distribuída, mas se não eu concordo com você, Cadu. Cara, vai no mais simples e à medida que vai crescendo, vai vai alterando. O problema é esse, né? Ah, você tem que saber que você vai pagar o preço de entregar mais rápido agora para depois você ter que refatorar caso você
0: tiver esse, tiver sucesso, né? O que a gente fala de morrer de sucesso. O que eu tô vendo muito o que acontece é as pessoas as empresas estão gastando muita energia em engenharia e não em, às vezes, negócio. Às vezes você vê, ah, eu tô gastando 80% do meu tempo em descobrir como fazer as coisas, mas eu tô resolvendo só 20% do, do meu problema, sabe? O que pra mim deveria ser o contrário, concordo. talvez.
2: Mas isso é culpa
0: nossa, né? Isso é culpa nossa, né?
2: Tipo, os, os engenheiros de software, a gente gosta pra caralho. Então não
0: porque saiu esse,
2: esse negócio aqui que faz não se quer Cara, beleza, mas você precisa disso. A gente, às vezes, uh, principalmente uh, os engenheiros que terminamos passando por várias empresas, temos uma bagagem de várias coisas e queremos colocar mais caixinhas na nossa, na nossa caixa de ferramenta, queremos uma, uma ferramenta a mais. Pô, saiu aquela ferramenta, vamos usar nesse projeto, mas você precisa. Não, mas, pô, tô fazendo, eu vou passar aqui só um ano na empresa, eu vou sair depois, deixa aqui colocar, sei lá, sabe? Não, não digo que eu tenha feito isso, né? Mas eu já vi isso acontecer, de, às vezes, ter duas opções e escolher a opção que você conhecer menos, porque você quer conhecê-la, né? Então, às vezes, pode deixar um legado bom, um legado ruim nesse sentido. Eu vejo muito acontecendo. Pensar mais na parte técnica que na parte de negócio.
1: É. Eu, eu acho que vai existirão problemas que vai fazer com que você. Consiga fazer o simples... Entregue aquele valor... E ao longo do tempo... Você pensa em escalabilidade... Você pensa em... Qualquer outro atributo... De, de negócio... né? Requisito é de escalabilidade... Porque você está vendo o crescimento dos seus usuários... E tudo mais...
0: Mas O que eu, o que eu acho é que você tem que gastar... O que eu falo muito é... Você tem que gastar o tempo... Monitorando... E saber... Eu preciso gastar energia para melhorar isso, porque às vezes você gasta sua energia melhorando e, e não tinha necessidade, se você pega as métricas ah, eu, eu otimizei desnecessariamente eu poderia ter gasto esse meu tempo entregando mais uma feature pro meu, pro meu produto
1: cara, é tem um vídeo do Akita, muitas pessoas não gostam do Akita, eu gosto demais de ouvir ele falar tá? e tem um vídeo dele antigo de uma palestra dele, eu acho que em Master, sei lá, qualquer propag... qualquer... É fórum de e-commerce que teve no passado que é sobre otimização prematura ele tá dando vários cases sobre como não fazer, e tem uma frase que eu não sei se é dele ou se ele é de alguém mas eu dou crédito pra ele porque eu ouvi ele falando que é escovar bit, né que é, os vendedores querem muito escovar bits, escovar bit para lá economizar é, um nanosegundo de performance no loop do cara, aí isso vai fazer ele economizar alguns centavos Lá na instância do ECS dele, tá ligado? Aí a frase é a seguinte. E enquanto ele tá fazendo isso, né? Ele tá deixando de gerar valor pro negócio, pro produto. Então quem economiza centavo, gasta em dólar, tá ligado? Então você tá ali escovando o bit, você perdeu uma semana fazendo o algoritmo mais performático do mundo. Só que você ficou uma semana uma feature atrasada em produção. E você deixou de ganhar talvez milhões de dólares ou dois mil reais. E economizou 10 centavos de... De CPU, tá ligado?
0: O que, eu, o que eu vejo muito, cara, é... Ó, vamos, vamos supor. Ah, eu tenho uma aplicação aqui web e ela... E o back-end tá respondendo em 200... Em 250, 300 milissegundos. Não, preciso otimizar isso. Vou trocar para uma linguagem aqui que responde em 80. Só que se eu for pegar e for ver... O, que que, o quanto isso representa num fluxo web... É, na Às experiência vezes, do usuário. É, na experiência do usuário. Se você for contar aquilo ali, vai, é 20%, 30%. O back-end, a resposta do back-end não é o, o, o mais importante. É importante. Mas se você per... ver, ele representa 20%, 30% da experiência total. Teria que, talvez, gastar sua energia otimizando outras coisas. Fala aquele Sim. monte de Java. Tem 30 mega de JavaScript. Ah, por que a minha experiência tá ruim? Vou otimizar... 100 milissegundos no back-end não vai resolver.
1: Então. <risos> Concordo demais, cara. cara. Mas,
0: uh, assim, não sei no caso de
2: vocês, mas eu nunca passei por um caso de alguém não estar optimizando uma resposta em quanto a tempo e tudo mais uh, que seja nesse nível do que vocês estão falando. Mas, por outro lado, se passei por a complexidade desnecessária na arquitetura, colocando componentes desnecessários, que isso faz. Que o tempo de desenvolvimento seja mais alto. Por que estou falando isso? Hoje a nossa área está bombando como está. e tem muito programador. Não vou falar mediocre, mas... Hum, não excelente. E esses e esses caras, Só que são pessoas boas que querem colocar tecnologias diferentes. Coisas que aprenderam, coisas que estudaram, coisas que leram. E, e esses caras acham que não vão ter ainda esse esse nível para chegar a uma escovação de beat pra se preocupar no tempo de resposta, mas sim vão se preocupar em que eu quero colocar um Kafka porque eu quero, eu quero colocar um Rabbit porque eu quero, eu quero colocar um, um banco no relacional porque eu quero. Uh, acho que vai é mais nesse sentido. Pelo menos na experiência que eu, que, eu, que eu tive até hoje, eu vi mais acontecer isso que num cara que vai perder naquele componente específico optimizando otimizando ele, a não ser que realmente fosse
1: necessário. Sim, cara, e assim, uh, eu concordo com o que você tá falando, Uri, e eu vou falar eu acho que eu já fui essa De querer experimentar Coisas que eu acabei de estudar Já tive oportunidade de fazer E já tive projeto que eu não tinha oportunidade de experimentar E eu fui percebendo Ao longo do tempo que Cara, o mundo é esse Vai ter projeto Que a gente vai experimentar E ter projeto que a gente não vai experimentar Igual, a gente tá construindo aqui né, As APIs que eu tava falando para vocês Tem Alguns desenvolvedores com experiência com Spring Web Flux. Pô, é do caralho, reativo e tal. Só que 80% dos desenvolvedores não tinham experiência. E a gente falou, galera, faz sentido arriscar neste projeto? Ou, não, mas a gente pode experimentar, é rápido, é fácil. Então, ó, é, experimentar é uma coisa. Mas esse projeto, acho que não é um projeto para experimentar. Esse produto. Talvez vai ter um momento nesse produto, né? Que a gente vai poder experimentar com algo menos crítico, depois de uma deadline... Depois de, de uma homologação Que você passa e tudo mais Então eu acho que tudo é timing, tá ligado? E acordo com o que você faz Não, Faz
2: sentido, tem que ter espaço pra tudo, né? Tipo, uh, principalmente uma empresa grande Eu nunca trabalhei na startup do zero né? Na startup que começa pra dizer como é Mas uma empresa que já é um pouco mais consolidada Que tem essa essas duas vertentes, né, coisas um pouco mais urgentes, um pouco mais críticas que não dá para experimentar, mas algumas partes que se que dá para, ah, vamos testar isso daqui que parece que vai ser bom. E aí de repente esse que vai ser bom é bom mesmo e você consegue replicar em outros sistemas. né? Ou ao contrário, você descobre que é ruim e é uma lição que você aprende e passa para frente. né? Ah, eu acho que como você falou, né? é questão de momento. Ah, é você parar para fazer essa reflexão. Pode ser feito isso nesse projeto específico? Não pode? Vale a pena? Não vale? Temos tempo? Não temos?
0: Eu acho que é sempre entender o trade-off, né? É, uhum. Vai valer a pena. Eu, hoje, eu, se eu toda, todo produto que eu começo... Ah, eu vou começar um projeto para uma empresa, uma startup. Cara, é arquitetura simples, é monolito, um banco de dados relacional e já era, cara. <risos> tem que começar assim, mas tem que começar assim.
1: Hum. Concordo. E, e
0: muita, muita gente torce o nariz. Vai né? fazer o quê?
1: É que, assim... É, hoje, é que eu acho que é tudo a experiência, Cadu. Por exemplo, começar hoje, se você consegue ter velocidade com o monolito, fazer ele bem feito, é muito mais fácil a gente explicar esse monolito em serviços fora esse monolito, se for necessário, do que você começar granular e juntar depois. O que, que a gente tá fazendo? É, no totalmente.
0: Inclusive, isso é o que o Martin Fowler fala, né? Ele fala, se você não faz. Se você não sabe fazer um monolito bem feito, você não vai fazer um monolito, é, um microserviço bem feito, vai ser zoado também. Então começa sempre pelo monolito.
1: Uh, o que, que a gente começou a fazer recentemente? Eu sempre fui um cara que torci o nariz pra monorrepos, tá ligado? E, e ainda tem um preconceito, tá? Eu sou contra. Aí, Aí a gente começou o projeto. Então, aí a gente começou o projeto e a gente já sabia algumas coisas. A gente sabia que a gente ia sair de um time para seis times, que ia sair de uma PI para é, quatro APIs, tá ligado diferentes, etc. Com contextos diferentes, mas a gente de forma é, é, proposital falou: vamos começar um monorrepo, porque a gente precisa cuidar de alguns atributos de qualidade e a gente prefere Começar esse projeto tudo junto, né? a gente pensou em vários fatores, em onboarding do. né é, A gente pensou em design, não vou falar arquitetura, né? vou falar design do código para ser replicável. A gente pensou em várias coisas, e cara, eu vou falar para você, está sendo uma experiência muito boa, porque a gente não fez o monorrepo de qualquer jeito. A gente pensou uhum. como que seria o CI do monorepo... a gente, claro, a gente não bedufou muito, a gente fez tudo simples, né como que é o CI e o CD desse monorepo... É, como seriam os módulos, como seria o acoplamento entre esses módulos, tá ligado? E hoje eles, não existe esse acoplamento entre esses módulos. Eles estão ali junto, apenas para facilitar o onboarding da galera, facilitar a leitura, facilitar um monte de coisa, pensando em, em experiência de desenvolvimento, entendeu? E foi não, uma mas, decisão interessante. Mas aí, no
2: final, você tem vários projetos no mesmo Sim, repo. E, tipo, não tem relação entre eles. No final das contas, a ah, você facilita por um lado e dificulta por outro, mas beleza, um trade-off, ok. É. Ah, Para mim, o problema é quando você, sei lá, ah, já vi monorepos onde ah, as dependências ficam no pai. É, aí, pai é. E aí você não consegue alterar. Esse, esse, é, na verdade, aí, esse é o menor dos problemas, tá? Porque aí você tem outros problemas. Tipo, ah, você, você tem três módulos que estão relacionados entre si. Então, se você altera um, tem que, tem que deployar as três aplicações, por exemplo. Ah, então, são, são trade-offs que, que, que já não são aceitáveis. Ah, se você vai ter um monorepo com três projetos, que sejam três projetos. Se tem uma, um, uma, sei lá, um módulo, eu já não gosto, né? Mas se tem um módulo que compartilhado, que seja realmente ah, objetos ah, ah, anêmicos, né? Aqueles objetos, aqueles classes, aqueles DTOs, aqueles... Dataclass, aqueles ah, ah. VOs, enfim, não, não, não coloca a lógica de negócio compartilhada, porque, cara não funciona
0: é de, tava, eu brinquei até já em projeto que o meu repositório tinha até infraestrutura, assim, tipo, ah o código de infra tá dentro do projeto ele é um monolito, o código de infra tá lá, tem uma pastinha infra, e a documentação tá lá também, cara, eu gosto a muito.
1: Gente, a gente tá colocando nesse monorepo, as nossas collections de post do postman a gente tá colocando nesse monorepo... É, todos... É, os scripts... para, por exemplo, sei lá... Rodar um... Criar um banco local, sabe... Com docker... Esse tipo de coisa... É, tá ficando interessante... Por enquanto... Eu, eu, tem seis times mexendo só... Não são 300, né... É, e a gente nem sabe se vai chegar tudo isso também, mas... É, e por enquanto ele tá pequeno... Ele é um monorepo... É, mas a gente... O pessoal torceu o nariz... Quando eu tô fazendo um board de galera o monorepo, falei, é, mas pô, mas como que eu o deploy? Eu falei, galera, a gente tá, não, não é porque a gente tá com monorepo que a gente tá trabalhando com monólitos, tá ligado? Aí quando a galera não, entende sim. o que a gente tá porque fazendo... O não seria ruim também. Bem, concordo, é, poderia não ser ruim. Aí a gente tem outras... Porque a gente splitou os contextos, né? É, é, em ti, naturalmente são times fazendo coisas uh, diferentes o mesmo objetivo, né? então ela tem uma API de pagamento, que ela por si só ela tem um domínio bem próprio tem o time fazendo uma API de de consentimento que por si só tem um domínio bem próprio em algum momento em um caso de uso uma das APIs falam com a outra fora isso elas têm um sentido de vida é, bem distinto e aí a gente não quis juntar, a gente decidiu fazer serviços separados e está sendo uma boa decisão também até uma...
2: Eu, só só para não estender muito esse assunto, eu, do, do jeito que você está explicando, não, não me desagrada, mas eu pessoalmente preferiria aquela opção que tem no né, que você cria como uma pasta dos projetos e coloca tudo lá dentro, ah, e aí você, tipo, meio que tem tudo junto e separado ao mesmo tempo, tendo as duas vantagens, a do monorepo e a do repo separado, porque no final são... Ah, ah, como dizer, branches separados para cada projeto mesmo e tal, mas está tudo de, de certa forma agrupado.
1: Nossa, eu nunca vi dessa forma, interessante. No nosso caso a gente separou em um...
2: É, não, funciona também. Tipo, uh, 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 se está bem separadinho e tal, é legal também. Mas aí, no que aconteça muito, né? Mas é estranho ter duas, dois merch diferentes no mesmo projeto, duas aplicações diferentes com coisas totalmente diferentes. Sei lá, às vezes dá uns conflitos meio doidos, sei lá.
1: É, então, a gente não sofreu com isso ainda, justamente porque quem mexe num módulo é um time, quem mexe no outro módulo é outro time. Então, entre módulos, não, como não existe nada comum, sabe, para ter esse tipo de problema, aí por enquanto gente, nenhum time hoje influenciou no outro time, porque cada um mexe no seu próprio contexto. E
0: hoje com essas ferramentas, o GitLab, o GitHub, você tem todo. A definição de donos dos códigos do serviço, então você pode falar, olha, esse módulo é o time tal que vai cuidar dele, eles que fazem review, eles que vão mergear e aprovar, Sim. essas Não, coisas, mas, então, é, é
2: muito mas, bacana. Mas, mas pra mim, se você chega nesse nível, dentro do monorepo, ter que especificar cada módulo aqui no dono, cara, separar em projetos, pra, pra mim faz muito mais sentido... Por quê? Porque é. é muito mais fácil de você lidar, de você escopar, não ter que... Ah, não, esse módulo, o, o Cadu e o time do Cadu responsável, mas a aplicação inteira todo mundo, todo mundo não sei, meio e, estranho. E se for um
0: monolito? é Um monolito que você tá com módulos diferentes. Você vai mas aí o um monolito, aí não tem o que sim. fazer,
2: né? Aí não tem o que fazer.
0: Até, até tem, até tem, né? Você consegue
2: fazer aplicações, pode fazer repositos separados e ser tudo libis, mas acho que a complexidade
0: aumenta um nível que é <risos> Bastante, necessário. bastante, eu, sim. Eu, eu, eu gosto de clonar uma coisa só e abrir meu editor <risos> uma coisa só. É, é isso. Cara, mas a
1: gente, a gente tá com esse problema com infraestrutura, né? A gente também queria colocar os infraestruturas. Né, os terraformes no, no, nesse repo. E a gente não conseguiu por causa de algumas automações que criam automaticamente repositórios. Então a gente tem, tipo, um repo de projeto de, né, de, de domínio e, tipo, oito repos de infraestrutura, tá ligado? Tá... Ah, putz.
0: Isso... É. É. Eu, eu, eu... Era como eu fazia antes. Eu tinha os repos de projeto e os de infra. Mas recentemente trabalhei em um que eu coloquei a infra no, no próprio repositório. Cara, e, puta... Muito bom, porque eu tô ali no código, eu já quero ver a infra, já muda ali, eu gosto muito. <risos>
2: eu, eu não tenho opinião nesse, nesse sentido, eu já trabalhei nos dois, nos dois formatos e os dois me parecem aceitáveis. O que a gente tinha na, 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 na Cinti era separação entre os projetos, né cada projeto tem o seu repo, e depois tinha um repo específico para todas as receitas de Docker. Então, tipo, mas eram todos juntos no mesmo repo. Aí estavam separados, tipo, os ambientes, estavam separados por aplicação e tudo mais. Uh, não sei, uh, me parecia legal, mas. Uh, não sei, às vezes parece que se você vai mexer só na alguma coisa da aplicação, você não precisa mexer no.. na infra, mas também não vai ter
0: problema estar junto, não sei, não tenho uma opinião muito formada. Eu gosto. Uma, uma coisa que eu não gosto, que eu já trabalhei muito, é com submodules, git submodules. Nossa, hum, cara, isso, puta, é isso... uma merda.
1: Não, fala baixo. Isso não é de Deus, não. Ninguém deve. Vamos dormir. É o que eu já
0: vi muita gente falando, ah, é, tendo repositórios diferentes, fazendo um, um multi repo e depois vai lá num pare, num num, num, num um repositório pai e tem os, os submodules, cara, e dá muito hum. erro. Nossa, isso deve ser o pior é. dos mundos,
2: né?
1: Submódulo não é para você usar no seu projeto. É isso, é, é eu isso. Concordo ele foi também. feito para você não usar. Sim. Brincadeiras, brincadeiras à brincadeiras parte, ele tem aplicações, principalmente o pessoal usa muito para setup de configuração. Mas, mano, se é um projeto eu tô... é muito Eu parei também tá... eu usava, usava submódulos
0: é. até no meu no meu .files. Não. E, cara, eu parei porque só dá dor de cabeça.
1: É, eu abandonei também. Tentamos uma vez e abandonamos.
2: Cara, já que estamos nesse assunto, que fomos um pouco para a parte da organização de projetos e tudo mais, uh, algumas das coisas dos que vocês falaram, nesse módulo, os módulos, mas me, me lembra muito a, a, algumas arquiteturas que já usei, que... Não me deixaram tão feliz, ah, mas aí eu queria ver a opinião de vocês. Né? Ah, uma das, das que eu trabalhei antigamente era com, com a arquitetura de, de cebola, né? A estrutura de cebola, você tem um módulo core, você tem um módulo service, um módulo web, um módulo tal. E aí você deploya um, dois ou três desses módulos e os outros são contidos dentro. Vocês já trabalharam nesses, nesse, nessas arquiteturas? Vocês conhecem outras arquiteturas? O que vocês acham?
0: Cara, pra mim essa daí ela me lembra muito a hexagonal. Eu trabalho bem pouco com a hexagonal, mas eu não sei até hoje realmente a diferença entre as duas, cara.
1: Eu já trabalhei, né? É, na verdade, assim, eu nunca tive experiência com nenhuma implementação de clean architecture. Até trabalhar na Arquivei, onde o pessoal era bem é, pragmático em de arquitetura. Se... Nesse nível de arquitetura, e foi uma experiência excelente, assim, um aprendizado muito grande, porque eles tinham os projetos com essa divisão bem explícita do que é domínio, do que é infraestrutura, né? Olhando bastante para DDD, era uma implementação bem bacana de uma clean architecture, né? Com os conceitos de hexagonal também. Eu aprendi tanto, eu gostei tanto, eu tive tantos benefícios, que hoje eu estou levando para todos os projetos novos que a gente está começando. Um, uma implementação nossa de clean architecture, né? Porque quando a gente pensa em clean tem o livro o famoso livro Tio Bob, né? E o, o livro propositalmente não te dá uma receita de bolo, porque não existe receita de bolo porque não existe um tipo de bolo, né? É, ele te dá vários conceitos, Essa. né? Ele te dá vários conceitos, várias regras, várias normas porque você, e boas práticas que se você seguir, você vai estar tá tendo uma arquitetura mais clean. E, e a arquitetura clean ela traz várias vantagens, quando a gente olha para a hexagonal, muitas pessoas falam que é uma implementação da clean, porque muda termo, muda alguns conceitos, mas no final a, a prerrogativa é a mesma, elas pregam as mesmas coisas, uma onion também, Sabe? só com talvez com uma mais burocrática ou uma menos burocrática. É, e hoje eu, eu consigo falar cara, abertamente que a nossa implementação de Clean Architecture que a gente usa no nosso projeto, ela está ajudando demais o onboarding da galera. Porque a gente consegue separar certinho código de negócio, código de infraestrutura com framework, a gente inverte certinho as dependências para ficar e falar a verdade, cara, a pessoa em uma semana, ela já tá entregando solução porque foi fácil de dar manutenção, foi fácil ela saber o que ela tinha que fazer, ela se... Os feedbacks estão sendo muito bons, muito, muito, muito bons mesmo. Eu não quero trabalhar com outro tipo de código, de arquitetura, tá ligado? Cara,
0: eu eu vejo que também isso, ele vai te gerar uma complexidade, outra, de novo, é, é o trade-off. E, e eu tenho, eu olho sempre e falo, eu preciso disso, Agora? Talvez não. Então,
1: sim. Essa complexidade, ela tá mascarada a nível de quê? A nível de acordos, assim. Por exemplo, eu preciso ter um mapper para criar um DTO. Beleza, tem uma classe a mais que faz com que dá um construtor. É burocrático? É. Eu poderia, por exemplo, no meu controller colocar um insert no banco de dados. Poderia, né? A gente foi na várias palestras aí do Stack Overflow, né? Que tem o Select lá no tem, Eles têm bons motivos para ele fazer aquilo. Assim como existem bons motivos também para não fazer aquilo. Então quando você segue uma arquitetura dessa, quando a princípio pode ser mais burocrática, é que existem bons motivos para ela ser assim. Cara, a gente está apostando muito mais no ganho a longo prazo e no onboarding da galera que está chegando. Do que... Pô, o cara vai ter que dar um... Um, um, um new class... Na, na ideia dele, tá ligado? Porque a gente não viu nenhuma perda de produtividade ainda
2: Eu, eu nunca trabalhei com hexagonal Venho estudando os últimos tempos Não aprofundei muito uh, Tem um livro, né? Do, do Tom Humbert Não consigo pronunciar o nome Que é o Get Your Hands Dirty on Clean Architecture Que é tipo meio que um guia... Com, com códigos e como fazer essa é, o clean architecture eu, esse livro
1: é muito isso, bom recomendo está viu? na
2: minha está na minha lista de dependências vou ler em breve mas uh, só respondendo a pergunta que fiz no cadu lá atrás a arquitetura de de, de cebolas não implementa hexagonal tá uh, pelo menos as que as que eu vi uh, o que eu vi mais de de, de Onion é quando você tem aquele core que acessa o banco de dados, você tem aquele commons que são os objetos comuns de todas as aplicações. Aí tem no a sua camada de service que usa o core. Aí tem na sua camada web que usa o service que o service usa o, o, o core. Aí você tem na API que usa o service que usa o core. Também é que tem uma, uma reutilização de componentes ao ponto que você pode ter duas, três aplicações acessando o mesmo banco de dados. Que é talvez a maior crítica que eu tenho sobre essa essa arquitetura. Não foca muito nessa nessa parada de ports e adapters que tem no, na hexagonal. Sim, sim. Uhum. Uh, mas assim, de novo, a hexagonal eu não trabalhei, então eu vou criticar é, sem é, conhecer. Me, me parece que usar uma camada de service, uma camada de e uma camada de controller, se você organiza bem suas classes, e aí um problema de como você organiza suas classes, eu acho que é suficiente. Se você crescer um ponto de, de ter Sim. uma coisa muito mais complexa que isso, talvez você precisa de duas aplicações, não sei. Tá? É, é, de
0: novo, é. talvez você não precisa começar por isso. né? O é, uhum. que está que te falando a levar eu preciso de uma arquitetura dessa. Você tem alguma dor que essa arquitetura resolve? Porque se não você vai colocar, vai começar com essa arquitetura você vai ver, putz, eu tô, tá um pé no saco mexendo nesse projeto, tem muita camada aqui, que eu só queria fazer uma coisinha assim
2: é que às vezes você vai reescrever uma coisa antiga que está funcionando, porque já passou por esse caso, né, tipo, você já fez o seu monolito, já está começando a gerar usuários e a gerar uma complexidade grande pra manter aí você fala, não, vou reescrever agora e agora sim vou aplicar a hexagonal, aí talvez o passo que o André está seja esse, né
1: exato, assim
0: tem um livro muito bom que eu li que, que é, por ser. É, é Clean Architecture with PHP. Cara, eu gostei muito do livro. E, e ele... Eu li isso também, é muito bom. Cara, é, é bom, mesmo sendo uma tecnologia que eu não trampo, é, é, eu consegui tirar bastante conceito dele. Então, recomendo também. É um livro bem legal. Tá no Limp se eu não me engano.
1: É, eu, olha, é, eu, 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 já, eu já li o um livro que o. O Get your, hand, your Hands Dirty With Clean Architecture que o, que o Yuri falou, desse cara Eu li esse do PHP do clean, Ar clean Architecture With PHP E já li o do Tio Bob é, Do Clean Architecture Cara Todos eles são literaturas Incríveis para quem estiver Trabalhando e querendo aprender sobre Porque eles falam a mesma Coisa de formas diferentes Do PHP, o o cara fala de forma muito legal. Ele sai de um framework legado. né? Isso,
0: isso é legal. Ele troca o é um framework foda. inteiro, cara. Ele troca o um framework assim, é...
1: e não muda a regra de negócio. Ele preserva seu código. De negócio. Aí você fala, nossa, eu nunca vou trocar meu framework igual eu nunca vou trocar meu banco de dados. É verdade? É. Mas sempre tem um projeto na sua carreira onde você está no Spring 1.4 e você não pode mudar... Porque você vai ter que reescrever toda a sua regra de negócio, tá ligado? E eu já vi vários projetos desse. Eu já trabalhei, tipo... Pô, vamos, vamos mudar a versão do Java? Ah, não pode. Vamos atualizar a versão do Spring? Ah, não pode. Puta, mas aqui a gente tá usando o Zend1. Vamos mudar? Puta, não pode. Então, assim... Existem projetos e projetos. Então, existem argumentos suficientes que se você começar o seu projeto... Já com esses cuidados, e isso não significa perder tempo, né? Claro, se você é uma pessoa inexperiente, você quebra a cabeça, aí você perde tempo. Mas se você é uma pessoa experiente com esses tipos de arquitetura, você não tem esse esforço de como, né? Você já pensa desse jeito, né?
2: É, mas aí, aí voltamos ao ponto inicial, né? Uh, tem que conseguir balancear, vendo? Qual é o tempo que você vai investir? Porque é muito importante investir tempo em pensar numa arquitetura boa, em estruturar o seu projeto, tipo, tanto a arquitetura de software como a arquitetura da aplicação. Ter uma arquitetura bem ah, pensada e bem elaborada, mas não ao ponto de você perder mais tempo pensando que, que de fato entregando. Né? Então, é, realmente a gente coloca na balança, é muito difícil achar o ponto certo, porque e, e, e nunca vai ser uma rete, uma receita de bolo se você vai fazer um, uma coisa que você precisa entregar para amanhã porque é um time to market porque é uma startup, o que seja, você vai fazer de um jeito e a sua balança vai estar mais inclinada para entregar, quando você tem um pouco mais de tempo, porque você está reescrevendo, o que tem hoje ainda aguenta, tá? você tem um pouco mais de tempo talvez a, a balança vai estar mais inclinada a pensar um pouco melhor, então é difícil achar o equilíbrio, porque não Sim. vai ser para, de casa a casa, meu... né?
0: O que eu falo é... Você vai começar um projeto... Você está pensando numa startup... É, cara, esquece tudo de arquitetura... Começa com o padrão do seu framework... Ah, eu vou usar o Laravel... Usa ele, não, não muda... Você vai usar o Rails... Usa o padrão do Rails... Você vai usar o Spring... Usa o padrão dele... Porque senão você vai começar a desanimar... Fala, putz, eu tenho que pensar... Para começar meu projeto... Eu tenho que pensar na arquitetura primeiro... Então eu falo, não... Senão você vai desanimar... É, eu estou começando uma empresa, uma startup usa o padrão do seu framework, ponto.
1: O, o, e, e o que o Uri falou faz totalmente sentido com, justamente com que o que o, o Cadu falou, porque você vai começar de qualquer jeito, ali do, seu, do, do jeito do seu framework, mas em algum momento você tem que tá estar olhando para como está ficando a escalabilidade, e eu não falo de performance, eu falo a escalabilidade do produto, né, de novas pessoas mexendo no codebase... Como que tal, tá a quantidade de conflitos naquele code base, né? E tudo mais. Você tem que ficar vigilante nessas métricas de, de, de user, de developer experience, porque em algum momento a arquitetura só precisa mudar, precisa evoluir, precisa ficar mais desacoplada, né? É, isso, e isso não é ruim, né? Então, assim, se você não tem maturidade para um projeto de um jeito que você julga certo pensando em arquitetura, meu, começa do jeito que o framework te orienta, que o f*** do framework é esse. Cara, faz não tem erro. E de fato não vai ter. Ao longo dos anos, se você a é Ramão do jeito que você fala, vai ficar bagunçado. Assim como numa arquitetura hexagonal, breve, se você é a ramão, vai ficar ruim também, né? Mas é, é, é só você cuidar daquilo ao longo do tempo. É, é que. É,
2: tipo, o que o cara falou, é muito certo. Você segue os, os, o que o framework fala e você vai dar, vai dar bom. Só que. Não, não só isso, né? Você tem que seguir as boas práticas de desenvolvimento de software. Ah, baixar acoplamento... Aquelas ah, é, 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 aquela só para as letrinhas. Solid, por aí vai. Então, você seguindo isso, você depois passar para uma arquitetura um pouco, ah, sei lá, mais ah, adequada que você quer, pode ser um pouco mais fácil. O problema é que, às vezes, a gente não tem... Ah, eu, quando era júnior eu não tinha esses conhecimentos... E faz as coisas mal feitas e acopladas e não sei o que... Ah, onde eu isso? Ah, vai nas presas, coloca aqui... E, e nesse pacote... E junta isso com não sei o que... E não faz sentido, mas enfim... Foda-se, depois a gente pensa melhor... E isso depois nunca acontece...
1: Por aí vai... Cara, na minha opinião é tudo... Hoje é fácil pra eu falar isso... Eu acho pra você pra vocês também... Depois de anos de experiência... Tudo é timing... É, vai ter projeto que vai começar... Do jeito... Simples... E vai pagar o custo de estar muito simples e altamente acoplado ao longo do tempo. Vai ter projeto que vai nascer é, já desacoplado e vai pagar o preço que não precisava, porque tinha que ser simples. E vai ter projeto que nasceu desacoplado e vai colher esse fruto ao longo do tempo, sabe? E descobrir isso, acho que é a graça, sabe? Do, da nossa produção. É a gente estar tá sempre experimentando e, e, e testando, sabe? Medindo.
0: Cara, eu, eu pagaria o preço muito feliz de eu estar tendo que pensar que agora meu projeto cresceu muito e eu preciso reorganizar. Porque é sinal que é um sucesso, cara. Porque...
1: <risos> Mas eu acho que essa é a mensagem, Cadu. É, 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 eu acho que essa é a mensagem. Ouvindo você falar da intenção, que é muito... da impressão que é muito difícil você fazer uma arquitetura diferente... No, no bootstrap de um projeto. Quando a gente olha exemplos na internet, é, o Uri falou, pô, lá que tem um core, que você tem que buildar o core, colocar isso num outro projeto como dependência. Meu, a, a, a imaginação do desenvolvedor é gigante. Você pode fazer uma, uma boa arquitetura tão complexa quanto é, você quiser. Então, a gente pode fazer uma boa arquitetura simples, sabe? Talvez eu não precise de oito módulos com jar. Que, com, com dependências, que você tem que buildar um, build outro, versionando pra ter uma arquitetura clean. Às vezes, ali, organizando, estruturando seus pacotes, você já tem isso, tá ligado?
0: Concordo Entendeu? totalmente. É... Eu acho que, que é a maturidade. Você que... É, você tem que medir, né? A Sim. gente teve no, no episódio também, é, acho que de .NET, que a gente fala né, sobre DDD. DDD, DDD, DDD não que... é... é qualquer?
1: O que a gente é. aprendeu? DDD não é organização de. <risos> é,
0: a gente... Porque... A gente, naquele episódio a gente discutiu, né? Ah, na comunidade... É que a gente perguntou, tal. Na comunidade parece muito... É muito... É muito... Na comunidade deles que era... É muito... Você encontra muito uns projetos de DDD, assim. Você fala, tá sempre assim. Mas se você olha... Você vai olhar bem... Cara, tá, tá muito desorganizado, sabe? É, mas é porque... Parece que se criou uma. Parece que é uma receitinha de bolo que você tem que seguir. O que na verdade não é. Você tem que pensar muito bem e organizar a sua arquitetura. Não é só seguir um passo a passo. Não tem passo a passo. Igual o Uri falou.
2: É. é e sobre, sobre esse caso específico, é, é, às vezes você. Claro que só um exemplo só, né? Mas vai pegar um exemplo de um, uma persistência no banco de dados de um registro só, de uma tabela só. E aí você vê aquela complexidade de classes, de estrutura, de pacote, você fala, cara, mas você está fazendo um crude, né? Isso, três classes, você teria bastante, né? Por você precisa cara, tudo puta, isso. isso? Isso
0: me irrita também, no Yuri. Yuri, por puta que pariu, cara. Vezes... Yuri. <risos> Desculpa, Yuri.
2: Parece meu sogro. Meu sogro me chama de Yuri também, não aprendeu é. até hoje.
0: Cara, é, às vezes você vê uma coisinha simples, um use case que era pra ser simples, e tem 413 classes. Aí... Aí você não sabe onde mexer. Complicado. Mas vai estar tá sempre ruim, cara. É o que eu penso. É. Ruim, cara, a melhor coisa é tá no Excel. O é. melhor é não ter que desenvolver.
2: Cara. O, uma coisa sobre o Kukalu o falou que eu acho que acho que é a chave do, do, da dificuldade, né? Tipo, você faz a coisa mais simples possível pra poder entregar e depois você estuda até quando você precisa mudar isso, né? Mas provavelmente vai ter muita empresa que, que se fizer isso, provavelmente para manter a roda girando, vai precisar colocar mais funcionalidades antes que arrumar se existe. E quando você vai parar para arrumar o que você fez, é a chave, né? o que vai te levar para mais para frente ou não. Porque você começa agora, faz o seu projeto o mais simples possível, entrega, mas simples funcionando, né? Tipo, que o ok, mas que não seja muito complexo de desenvolver para poder entregar logo. Aí começa a crescer. Você fala, não, tá, mas meus usuários estão gostando, mas está faltando isso, está falando aquilo. Aí, em lugar de você alterar o que você, o que você já fez, você vai acrescentar funcionalidades, talvez até em outra aplicação, não precisa ser nem na mesma, mas aquela vai ficar lá legada. Até você conseguir, uh, de fato, parar para arrumar a casa, pode ser que você já tenha morrido de sucesso pode morrer de sucesso. Tentar sucesso que a sua aplicação não aguenta, cai e a galera desiste de usar por conta disso, né? Então, achar o momento certo onde você vai parar e vai refatorar o que você deixou para trás, porque naquele momento fazia sentido e agora não faz mais, cara, acho que é, é o mais difícil de fazer, né? É enxergar em que momento você vai fazer isso. É, exatamente. Sim, tá.
0: Eu acho que você tem que estar tá escutando as métricas do seu time de engenharia. Fala, putz, tá, por que que tá muita reclamação, tem muita rotatividade? Por que porque precisa entender isso. Aí talvez seja a hora. Né?
2: Ah, cara, o que mais? Vocês querem tocar algum assunto mais? Uma, uma coisa que o André falou meio por cima, que talvez valha a pena uh, especificar um pouco melhor, você falou de bedufar. Você pode explicar <risos> pra nós o que significa bedufar? O que é... do posso. essa palavra?
1: De é, virou, virou, virou parte do meu cotidiano eu usar essa palavra. É eu achei de forma inapropriada mas BDUP vem de uma sigla é uma sigla né, que vem de Big Design Upfront que é o ato de você fazer um, um grande design de forma desnecessária né antes de você precisar daquilo, vai muito do que o Cadu está falando né então você pode é, ter um problema muito pequeno, muito pequeno mas você faz um design gigante de código para resolver um... pequeno. Tá bedufando, né? Você tá gastando dinheiro, você tá gastando esforço com algo que deveria ser simples, né? Isso é o beduf... O... Como a gente é brasileiro, o Rue a gente... Bedufar, né? A gente virou... Transformou em verbo. É Legal.
2: É isso. Legal. <risos> Vamos deixar o link também para Pra, sim, sim, pra sim. também a uh, e, e tem outra coisa sobre sobre que não, não é especificamente bedofar né mas às vezes quando você pensa uma solução a mais a solução mais ótima às vezes até você precisa disso tá a solução precisa mas é tão complexa que talvez ser uma solução igualmente aceitável não tá boa e, e saber enxergar isso tipo Tipo, ah, vou fazer essa solução, essa é a melhor, é a melhor solução que podemos aplicar nesse problema. E realmente vai resolver o meu problema uh, da melhor do melhor jeito possível. Mas aí você vê e tem, sei lá, tem fila, tem banco no relacional, tem banco no relacional, tem um monte de coisas que você, talvez, naquele momento você não tem, sei lá, um, um banco relacional. Ou você tem que alterar 10 uh, aplicações para conseguir uh, suportar essa solução. Bom, vamos pensar numa solução então aceitável. Bom, se a gente fizer desse jeito, resolve? Ah, tá, parece que resolve. Tá, é a melhor? Não é a melhor, mas vai resolver o seu problema de uma forma mais simples. Talvez uh, saber enxergar isso também é importante. É quase um bedufe, né? Tipo, você para e vê, bom, fazer isso pode ser muito complexo e eu consigo resolver de um jeito um pouco mais simples.
1: Cara, eu não sei se entendi muito bem.
2: Bom, vou colocar um exemplo. Uh, a gente estava com uma aplicação. Recentemente, uh, de, de, que fornece properties, uh, um config server da vida. E, e você tem várias estratégias para fazer o refresh né, das properties para não ter que fazer um, um reboot da aplicação. A solução que, que. A melhor solução é, toda vez que tem uma alteração, o server pode propagar essa, essa alteração para todas as aplicações. Só que para fazer isso, você precisa ter um, uma, uma fila. E que, que as aplicações clientes estejam escutando essa fila. Então, olha a complexidade. Você precisa colocar um sistema de fila. Seja ele um Rabbit, seja ele qualquer outro. E, a, a, e pior, algumas aplicações que você já tem, já estão usando fila. Então, você vai ter que colocar uma segunda connection. Com, se a aplicação está o padrão, você vai ter que alterar para aceitar duas connections. Que talvez é um pouco mais complexo. E a gente decidiu que... Era uma solução pior Mas que podíamos colocar um, um, Uma lib que, que, que periodicamente fizesse um refresh manual Que fosse na aplicação e pegasse de novo e Funcionou? Não é a solução mais, mais ótima? Não é, mas funcionou Resolveu o problema então. e não precisou colocar Uma complexidade numa, num sistema Então para
0: então, mim é a melhor solução É? <risos>
2: Acho que é então, isso também. Mas não, cara, é, tipo... não é, porque porque você, por exemplo, demora mais, né? Você tem um schedule e, portanto, você vai demorar mais para pegar as suas próprias não vai pegar tão rápido, por exemplo. Quando for um sistema crítico que está, sei lá, imagina que você atrela isso a crescimento de consumers enquanto a fila está crescendo de, de, de tamanho. Se você atrela isso a, a, a esse crescimento, talvez o seu crescimento demora mais do que você queria. E portanto você demora mais pra, pra dar vazão na sua fila E Pode ter um problema isso Então não seria a solução mais ótima Mas é uma solução aceitável
1: É, então é, Mas quando,
0: é... quando tiver esse problema aí você vê
1: Exato, eu acho, eu acho que Eu já tava falando cara, Que é o seguinte é, O Léo falava, não sei se ele falando Uma coisa muito legal Que eu não vou repetir aqui Porque senão a gente vai perder todos os nossos patrocinadores Né <risos> Fala, Mas... fala, 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 fala. Não, assim. não vou falar.
0: A gente não tem, não sei se você sabe. <risos> é verdade, é verdade.
1: O Léo fala assim: ó, a gente não tem que esquentar o cu com rola fina. Cara. Justo, é, justo. Enquanto não é um problema, a gente não tem que se preocupar. Ah, aquele negócio de deixar pro seu eu do futuro se preocupar, Sim. você não deve fazer isso. Você deve, cara. Você tem que preocupar com os seus problemas de agora. Você resolveu o problema Se isso ainda não é um problema Pode se tornar um problema no futuro Eu se tornar um problema no futuro É muita variável, sabe?
2: Você pode deixar o problema pra você do futuro O que você não pode deixar é o seu do futuro ser fuder Tipo, esse é o ponto Você deixa o problema para ele Mas não deixa na bomba, né? Deixa só um problema
1: Então, ah. Exato, exato Não deixa bomba, né? Deixou você de forma consciente Sabe que tem uma solução ótima Você optou por uma solução que atende o problema E que no momento certo Seu projeto Seu eu do futuro Vai falar hum, Chegou o momento Porque não tá escalando Porque eu preciso De real time na, No refresh No refresh Das properties etc. Então assim Quando o problema chegar A gente meio que Já sabe a solução Tá ligado?
0: É Aí você
2: delega
1: <risos> Aí contratou a Consultoria pra...
2: Aí o Iol Saiu da empresa E aí a solução Vai ficar no esquecimento Sim. Mas enfim Essas são coisas Que acontecem
1: <risos> Cara Aí Vai acontecer e se você toma a melhor decisão que você sai da empresa também vão te criticar por causa daquilo sim, porque sim, você tomou uma não, decisão não, que, não. que não precisa então assim a gente eu assumi também isso é uma verdade na nossa vida sempre vão te criticar pelas más decisões e pelas boas decisões e também sempre vão te elogiar por boas por boas decisões e talvez te zoar por más decisões e ok
2: só... não, isso isso é verdade isso é verdade você tem que olhar para o Principalmente quando você o que está criticando o código, né? Que é, já que a gente não gosta que façam com a gente, não fazer com os outros, né? Olhar o que é o entender no contexto que foi criado, né? Naquele momento, aquela solução talvez era melhor.
1: É, exato. Uh, o Leo estava exato. com um problema esses
2: dias. Uh, que, cara, você vai achar meio engraçado. Uh, ele estava com um problema que era que podia resolver com uma regex. Colocava uma regex e resolvia o problema. Só que a performance da regex era muito ruim. Comparado com outras soluções, a gente precisava de uma performance muito boa, muito mesmo, tipo 10 milissegundos, uma coisa assim, é uma coisa que tinha que ser muito rápida. E ele fez uma solução que, basicamente, é um conjunto no final de ifs e else's. Isso daí, quem for ver dentro de, sei lá, 5 anos, vai olhar para e vai falar, porra cara, jogar. por que o cara não, não fez uma RGX? Vai jogar, tal, e jogar talvez ele. dentro de 5 anos a RGX vai ter uma performance tão boa quanto... E vão e aí, julgar ele, com certeza. E aí julgar. O cara não fez uma rejecção igual de rápida. O, o cara era muito ruim, saca?
1: Nossa, o cara fez um if dentro do outro. Vão julgar, com certeza. Uhum. Eu já julguei. Quem aqui nunca julgou? Tá não, sim, é. sim.
0: Hoje, hoje eu penso muito... Eu, eu prefiro legibilidade do que, às vezes, uma performance um pouco melhor. Vou falar é, Puta, é que depende mas... do problema. No caso, eu preciso... É, exa exatamente. É, aí é outra coisa. Mas no meu caso... falar ah, daqui vai ser... Um pouco mais lento, mas é mais bonitinho. Ah, eu falo, foda-se, vai é essa mesmo. Eu
2: super <risos> concordo. Se você não precisa de performance, assim, absurda. Eu prefiro também, cara. Cara, a legibilidade é acima de tudo. O aspecto Corre social é do código, né? Tipo, você vai ser menos xingado. Exatamente.
1: Né? Galera, é... vamos encerrar o aqui. O que, que a gente. é a gente ter, poderia ficar aqui mais as 4 horas falando de mais um monte de coisa. É,
0: podemos sobre... fazer uma
1: parte 2. DDD sobre saga, é, padrões de ou designs de integração de sistema, né? de evento, a caralha toda. Mas eu acho que a gente poderia deixar para uma outra parte. E a
2: gente poderia ir para outro lado também, né? De design patterns, que são para resolver problemas específicos dentro da aplicação, né? Tipo ah, tem tem um, um, uma grande gama de coisas que podemos falar, né? De coisas muito pequenas para resolver aquele problema específico, até, ah, como você falou, né? Coisas muito grandes, arquitetura, eventos e por aí vai, né? Tem Sim. muita coisa para falar.
1: Então vamos elencar, vários, não agora, vamos encerrar esse assunto, vamos elencar vários design patterns, design patterns pensando em código, em design. Pô, e, e padrões de arquitetura? A gente chama de Architecture pattern, Patterns, como que a gente fala? É, acho ah, que <risos> Não sei como que, como que o mercado tá chamando disso.
2: Eu não sei, cara, não sei. Eu, eu acho que é um problema do mercado tem mesmo, nome, né?
1: Eu dei o é. um nome, então a gente chama Design Patterns dentro do código e Architecture Patterns... Tudo. Tá. E,
2: e, e, e System... Não, não pera, não. Des, design, design Patterns dentro do código design system ou design software né o Cadu falou dentro da aplica uma aplicação que organiza aplicação entre aspas né e arquitetura de software quando é um grupo maior né quando são caixinhas maiores era isso Cadu é
1: <risos> nessa é, linha isso. exatamente Boa. Então, então talvez talvez
2: podemos deixar para para propor um assunto um pouco mais extenso um dos três né e colocar sugestões de quais patterns ou quais tipos de arquitetura podemos falar um pouco mais profundamente muito bom valeu pessoal, muito
0: bom mesmo Eu não tenho nem nome para esse episódio, Eu não sei o que, que a gente coloca
1: descobriremos descobriremos ah, é. É. Deixa, deixa pro
0: Léo arquitetura topic,
1: arquitetura, ah.
2: arquitetura. Ah.
1: muito bom, muito bom a gente valeu, depois escolheu um título que gera muito clique Sim, <risos> boa, boa valeu pessoal um abraço boa noite